0: Uninteressant, der Podcast für deinen Weg ins Studium. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Uninteressant. Mein Name ist Max.
1: Und ich bin Elias.
0: Und heute ist der David bei uns zu Gast.
1: Genau, David Döbele, kennen sicher viele auch aus dem Internet. Äh, David Döbele ist Influencer, Unternehmer und wahrscheinlich für viele Studierende der Coach für die Karriere in der Wirtschaft, ähm, hat gemeinsam mit seinem Geschäftspartner Pumpkin Careers gegründet und ja, ist bekannt geworden, auch unter anderem durch seine überspitzten Videos, wo er gerne mal äh, BWL-Klischees äh, darstellt. Aber nochmal herzlich willkommen und stelle ich gerne nochmal selber vor.
2: Ja, vielen Dank äh, für die Einladung, äh, ihr beiden. Ähm, genau, ne? habe äh, selbst äh, damals äh, studiert in Frankfurt an der Goethe-Uni und ähm, habe dann, nachdem ich so ein paar Praktika im Studium selber gemacht hatte und mein Mitgründer der Jonas noch ein paar mehr, haben wir so gedacht, okay, hat jetzt so alles ganz gut funktioniert, aber es war schon ein ziemlicher Pain irgendwie und es wäre, wenn wir jetzt nochmal anfangen würden, wäre es deutlich... Äh, praktischer irgendwie, das, das zu machen und deutlich leichter und deutlich schneller. Dann haben wir gesagt, da muss doch anderen Leuten auch so gehen, dass die gerne auf dieses Wissen zugreifen würden und dann haben wir so Offline-Workshops gemacht, haben das dann relativ schnell in ein Online-Format gepackt haben und machen das seit etwas über drei Jahren, betreuen da etwas über 1000 Leute aktiv in unseren Coaching-Programmen, haben knapp 20 Mitarbeiter, ja, das ist das, was wir machen.
1: Ja, sehr cool. Du hast an der Goethe-Uni studiert, hast du gesagt. Wir haben mhm. äh, schon eine Folge von der Goethe-Uni, das heißt, wir werden heute auch nicht allzu viel über die Universität selbst sprechen, ja, weil wir ja. natürlich dich als Person nochmal kennenlernen wollen. Ähm, wer sich aber natürlich für die Goethe-Uni interessiert, kann auch gerne in die andere Folge reinhören, so ist es nicht. Ähm, genau.
0: An der Stelle äh, haben wir gleich zum Start, damit wir dich so ein bisschen näher nochmal kennenlernen. So ein mhm. kleines äh, Quick-and-Dirty-Interview vorbereitet, äh, keine <lacht> Sorge, ähm, einfach vielleicht kurz, und, äh, kurz antworten und was ja als erstes in den Sinn kommt, äh, ich starte einfach mal, ma. ähm, BWL oder VWL? VWL. <lacht> Party oder Wellness? Wellness. VfB Stuttgart oder Eintracht Frankfurt? Ah,
2: schwierig. <lacht> Jetzt haben wir schwierig. dich. Schwierig, das ist schwierig, da, das ist schwierig. T tatsächlich inzwischen Eintracht Frankfurt, weil ich war VfB-Fan 2007, als sie Deutscher Meister wurden, aber äh, seitdem haben die schon stark abgebaut irgendwie und dann äh, bin ich jetzt schon äh, seit seit ziemlich langer Zeit in Frankfurt von dem Eintracht.
1: Okay. Investmentbanking oder Unternehmensberatung? Mmh. Investmentbanking. Autofahren oder Fahrradfahren? Autofahren. Auch in Frankfurt?
2: Auch in Frankfurt.
1: <lacht> okay. Kragen oder Kapuze
2: tragen? Kommt drauf an, ne? in der Freizeit Kapuze,
0: bei der Arbeit Kragen. Okay. Bier oder Wein? Wein. Arbeiten oder studieren? Arbeiten. Ah, okay. Ja, cool. Äh, ich denke, wir haben dich schon mal ein bisschen näher jetzt kennengelernt, so was man über äh, Instagram hinaus oder andere Plattformen von dir weiß. Sehr cool, danke dir für die Einblicke. Danke, danke. Wollen wir aber mal anfangen, so wie es bei dir losging. Ich sag mal, äh, schauen wir mal zurück auf deine Schulzeit, bevor es mit dem Studium mhm. losging. Ähm, war für dich immer schon klar, so als Kind oder auch Schüler, was du später machen willst oder wie hat sich das entwickelt?
2: Nee, also es, äh, ich habe mir tatsächlich nie so wirklich großartig Gedanken gemacht, irgendwie was ich machen möchte. Also ich hatte jetzt nicht, sage ich mal, mit sieben Jahren schon den Traum, irgendwie Investmentbanker zu werden oder so. Ich, ich wage mich zu erinnern, dass ich eine Weile lang Jura studieren wollte mhm. und dann aber bin ich irgendwann, ich glaube, da war ich so 14, 15, 16 rum, bin ich so ein bisschen so auf den Wirtschaftstrip gekommen, ähm, so mit äh, irgendwie Gemeinschaftskunde, heißt es ja in Baden-Württemberg, so wo du dann Wirtschaft und Politik irgendwie hast, das fand ich ganz interessant und dann habe ich so ähm, angefangen, so Bücher zu lesen zu so volkswirtschaftlichen Themen, also irgendwie so Geldpolitik und so. Und das fand ich dann voll spannend. Deshalb habe ich vorhin auch gesagt VWL anstatt BWL. Weil eigentlich wollte ich VWL studieren. Weil BWL, damals habe ich mit BWL so einen langweiligen Buchhaltungsjob assoziiert. <lacht> und dachte ja, so, ja, ist nicht so nice. Und mit VWL habe ich aber so assoziiert Du findest keinen Job. <lacht> und dann habe ich, halt äh, hab ich so VWL-Rankings eingegeben und dann war die Goethe Uni in Frankfurt ziemlich weit oben und da konnte man dann Vivi studieren und ich dachte, das ist dann das Non-Plus-Ultra als Mischung zwischen VWL und BWL und deshalb habe ich das dann studiert. Also ich bin so ein bisschen äh, da reingerutscht, würde ich sagen.
0: Ich muss fairerweise sagen, so die eine oder andere Antwort hatte mich gerade auch noch nicht verwundert und das war eine davon, weil ich hätte jetzt echt auf BWL getippt. gehabt.
2: Ja, ich fand auch die VWL vielleicht auch viel spannender. Also ich fand so Makroökonomie und so weiter im Studium echt super spannend. Also das BWL also hat jetzt schon nicht so viel Spaß gemacht, muss das ich sagen. Ist krass, weil,
0: weil wir haben gerade äh, zum Beispiel Makroökonomie und uns catcht mhm. das irgendwie gar nicht tatsächlich. Ich kann euch ein starkes Buch empfehlen von Olivier Blanchard
2: oder so, spricht man, also ich weiß nicht, wie man ihn ausspricht, Blanchard schreibt man ihn mhm. auf jeden Fall. Das ist irgend so ein also, ich glaube, der war auch mal ein richtig hohes Tier in der EZB oder so. Und der hat so ein richtig starkes Buch geschrieben, wo ganz viele äh, Übungsaufgaben drin sind. Äh, und ich habe nur dieses Buch durchgearbeitet und dann, äh, ähm, ja, ganz gute Note geschrieben. <lacht> ja, ja, also vielleicht müssen wir glaub... drauf mal zugreifen. <lacht> ja, ja, ja. So. <lacht> <lacht> ähm,
1: aber das, das klingt so, als ob dann Studieren für dich auf jeden Fall immer ein Thema war. Oder wie war so der erste Kontakt für dich mit dem Studieren grundsätzlich?
2: Ja, es ist also eine ich habe jetzt nie an irgendwie eine Ausbildung gedacht oder so, um echt zu sein. Ähm, also es ist wirklich interessant, weil ich kann mich da wirklich nicht mehr so dran erinnern, wie ich, also ich kann mich vielleicht an einen Kindergeburtstag erinnern, wo ich sechs Jahre alt war, da kann ich mich dran erinnern, aber ich kann mich wirklich nicht dran erinnern, wie sich so dieser Gedanke in mir gebildet hat mit dem Studium und so. Aber, ähm, also ich, ich stand jetzt nie... Ich hatte jetzt auch mich nie irgendwie auf ein duales Studium oder so beworben. Also das war alles irgendwie nie so eine, nie so eine Debatte. Also irgendwie stand das scheinbar relativ früh fest für mich.
0: Okay, und äh, du hattest ja vorhin schon gesagt, äh, Jura war auch irgendwie mal ein Thema gewesen. Wo hat sich das gewandelt oder wo wurde klar, das ist es nicht? Das weiß ich auch nicht mehr, um ehrlich zu sein. Also ich,
2: <lacht> das ist, äh, also ich weiß auf jeden Fall, ich kann mich so vage daran erinnern, dass ich mal Jura studieren wollte. Aber wie ich, also ich weiß, ich kann euch leider echt nicht sagen und das wäre, also ich, das ist wie so ein Loch in meinem Kopf, vielleicht wurde mir eines Tages so <lacht> eingepflanzt so im Schlaf, David, du musst BWL studieren, weil du musst so BWL-Influencer werden auf YouTube, das ist dein Ding ähm, und so kam dann die Entscheidung, ich weiß es nicht, also ich, ich weiß auch nicht, wie ich auf Jura gekommen bin, weil also äh, kei, keine Ahnung, aber ähm, ja, irgendwann wurde es dann BWL und das äh, fand ich, oder wie Wirtschaft, sage ich mal so und das fand ich dann scheinbar mhm. ganz interessant, ja.
1: Okay. Ja, ich meine, man hat ja gewissermaßen im frühen Alter irgendwo Überschneidungspunkte und dann kommen so Interessen. Genau. Ähm, also es hat sich dann immer stark fokussiert bei dir auf jeden Fall auf Wirtschaft und auf äh BWL. Ja. Jetzt hast du ja in Frankfurt studiert, mhm. hast du dich auch noch woanders beworben oder war für dich sofort klar, okay, Goethe-Uni passt?
2: Nee, tatsächlich auch nur äh, Frankfurt. Also es war so, stimmt, da fällt mir gerade noch eine Sache ein. Ich habe dann, wo ich diese äh, volkswirtschaftlichen Sachen gelesen habe, da habe ich dann auch angefangen so mit äh, Daytrading. Da <lacht> ist gerade so eine Daytrading-Phase. Ihr seid ja ein bisschen jünger als ich, glaube ich. Das heißt, zu meiner Zeit gab es noch nicht so dieses Porsche Cayman S-Kommen in die date whatsapp gruppe <lacht> und so. Das kam dann ein bisschen später. Aber irgendwie, trotzdem bin ich da so ein bisschen drauf aufmerksam geworden. Und das habe ich dann erst mit so einem Demo-Konto gemacht. Das war dann auch echt erfolgreich. Und dann mit Geld war es natürlich nicht mehr so erfolgreich. <lacht> ähm, und da, ne, und da, da wollte ich dann halt auch irgendwie so Hedgefonds-Manager oder so werden. Also irgendwie so, das war so die Idee. Ähm, jetzt hast du, genau, also ich hatte mich nur bei der Uni Frankfurt beworben. Ja, da konnte man ja so online so die NC-Werte einschauen und damals war das immer so 2-3 oder so und ich, ich hatte immer so solide 11, 12, 13 Punkte in der Schule, von dem her war ich da relativ
0: selbstbewusst, dass das passen, passen würde eigentlich. Okay. Ähm, und wie bist du überhaupt auf Frankfurt gekommen? Weil ist ja nicht gerade um eine Ecke von dir so gesehen. Mhm genau das war so, ich hatte
2: mir von meiner Mutter irgendeine Bekannte, war, war Dozentin an der Fachhochschule in Nürtingen, also bei mir um die Ecke sozusagen. Da hatte ich mir die angeschaut, weil da konnte man dann auch so einen Studiengang wählen, der hieß Internationales Finanzmanagement und das hat halt richtig nice geklungen. Ne? Auf der Website stand so, Absolventen des Studiengangs können später bei großen Hedgefonds arbeiten und so und ich war natürlich, ne, das hat sich dann sehr cool <lacht> angehört. Aber dann bin ich da hin und das hat mich dann, um AIDS nicht ganz so vom Hocker gehauen bei so einem Infotag irgendwie im, im letzten Abi Jahr und dann von einer Freundin von mir aus der Schule, die große Schwester, hatte halt schon in Frankfurt irgendwie drei Semester oder vier Semester studiert. So. Und dann habe ich mal mit der dann Kontakt aufgenommen und dann habe ich mir das in Frankfurt angeschaut. Und das ist halt so ein, ein mega moderner Campus, ne dann die Hochhäuser in Frankfurt, voll geflasht irgendwie. Und dann hat die so gesagt, ja, sie kennt ein paar Leute, die sind da bei Rothschild im Investmentbanking und dann war ich, äh, dann, dann hat mich gepackt auf jeden Fall. Dann war da irgendwie gar keine, gar keine Alternative, obwohl das eigentlich, Sag ich mal, also ich hatte jetzt so finanziell, ähm, also sah es bei mir gar nicht mal so gut aus für das Studium. Also im Rückblick war das ein ziemlicher Gamble, dass ich so ein, äh, also ich habe Gott sei Dank direkt einen Studentenwohnheimsplatz bekommen mhm. äh, in Frankfurt für 240 Euro nur im Monat. So rückblicken war es auch ziemlich risky, dass ich mich nur für die Goethe-Uni entschieden habe. weil <lacht> Sonst hätte ich mal irgendwie gucken, weil wenn du in Frankfurt dann keinen Studentenwohnheimsplatz bekommst, dann zahlst du halt mindestens so 500, 600 Euro Miete. Ja, ja. Hätte ich irgendwie schon hinbekommen, so, aber ja da habe ich irgendwie auch gar nicht dran gedacht. Das war auch ein bisschen lost
1: Okay, jetzt hast du ja gerade gesagt, dass du schon in der Schule eigentlich immer gute Noten geschrieben hast. Mhm. Wie kann man sich dich als Student vorstellen? Ich schätze mal, das hat sich so gewissermaßen auch... Äh, fortgeführt, das Ganze mit den Noten, das du wahrscheinlich auch das sagst du auch immer wieder in deinen Videos, dass du natürlich gute Noten schreiben wolltest, da du schon früh das Ganze erkannt hast, aber wie kann man sich so dich als Student vorstellen, warst du trotzdem auch mal irgendwo feiern oder hast du dich auch mit Folgen getroffen oder warst du wirklich 24-7 eigentlich nur am Lernen?
2: Ja, also ich vor allem im ersten Semester war ich schon oft unterwegs, vor allem an den Wochenenden oder vor allem eigentlich so in den ersten zwei, drei Monaten und dann war es halt so irgendwie, da hatte ich so, das sage ich auch immer in meinen Videos, das war dann irgendwie so im Dezember, also in Frankfurt schreibst du die Klausuren Ende Februar, Anfang März vom ersten Semester. Und dann war so Dezember, äh, es waren äh, Weihnachtsferien, ich war da bei ein paar Kumpels in München, die da studiert hatten, war ich dann über Silvester und so weiter, haben wir da auch nur, äh, ja, haben wir äh, nicht, äh, nicht viel gelernt, sagen wir mal so. Und dann ist mir halt irgendwann so ein bisschen, da habe ich mal so ein bisschen angefangen, okay, jetzt äh, irgendwie keine Vorlesung, guckst du mal, dass du, dass du dich mal ein bisschen anfängst, auf die Klausuren vorzubereiten und dann ist mir halt so irgendwie klar geworden, dass halt so drei Monate voll an mir vorbeigegangen sind, irgendwie was der Uni anging und bei mir war es halt so, in der Schule habe ich halt mit relativ wenig Aufwand so immer ganz solide Noten geschrieben, also ich hatte so ein 1,5er Abi, war jetzt nicht insane gut, aber war schon in Ordnung, aber ich, hab, also ich war jetzt nicht so einer, der vor einer Klausur bis um 4 Uhr nachts trinken war oder so, das habe ich jetzt nicht gemacht, da gab es auch ein paar, <lacht> Aber ich würde mal behaupten, ich war jetzt auch kein Überstreber, der jede Hausaufgabe immer perfekt gemacht hat, der immer äh, Maximum gelernt hat und so, der hat dann auch mal den Lehrern widersprochen und so, also war auch unnötig. Aber am Ende des Tages habe ich mich in der Schule nie so angestrengt, bin immer ganz gut durchgekommen. Aber ich habe mir so gesagt, okay, im Studium will ich eigentlich mal zeigen, was in mir steckt, wenn ich mich wirklich anstrenge. So, und das war dann so, da war ich dann schon so irgendwie so ein bisschen enttäuscht von mir, wo ich halt so gemerkt habe, ich check halt eigentlich gar nichts und ich bin ja voll am, äh, am, am, äh, ne, das wird jetzt nicht so die Performance in den Klausuren, wenn ich so weitermache. Und dann habe ich mich so im Januar und Februar, dann äh, 2016 war das, da habe ich mich dann wirklich so, ja, ähm, da, da hatte ich so ein, zwei Freunde, die auch gut durchgezogen haben in der BIP und da haben wir uns schon äh, gut, äh, gut gepallert. Ähm, hat sich dann auch gelohnt am Ende des Tages. Ähm, und dann, äh, ja, dann hat sich das schon so ein bisschen gewandelt, würde ich mal behaupten. So, dann, bin ich so ein bisschen hungriger geworden, irgendwie so für Erfolg und so weiter, wo ich dann gemerkt habe, okay, es lohnt sich. Dann habe ich das zweite Semester auch durchgezogen, war auch im Praktikum, da war ich danach im Praktikum und dann äh, hat sich dann in mir so der Plan halt äh, tatsächlich schon gefestigt, damals mit diesem YouTube-Kanal, da hatte ich so einen Kurs irgendwie für Bewerbungstraining und so weiter und dann habe ich das gemacht und dann äh, habe ich eigentlich sehr, sehr viel gearbeitet. Also sehr, wenn man sagen, so das erste Semester habe ich schon ein äh, gutes äh, Studentenleben gehabt, aber ab dann, also ich hatte so halt so einen engen Freundeskreis von fünf, sechs, sieben Leuten. Mit denen hat man dann schon am Wochenende oder sowas gemacht. Aber ansonsten war ich jetzt nicht auf jeder Studentenparty unterwegs, sagen wir mal so.
0: Mhm. Okay. Jetzt hast du direkt dein erstes Praktikum angesprochen. Mhm. Äh, jetzt wissen wir natürlich alle, dass du jetzt äh, inzwischen in dem Bereich äh, Coachings gibst und Leuten dabei hilfst, äh, Praktika zu bekommen unter anderem. Mhm. Aber wie war das damals für dich in deinem allerersten Praktikum ähm, Hattest du irgendwie Wissen, wie man sich bewirbt? Wie lief das bei dir ab? Wie bist du an dein erstes Praktikum gekommen? Also ich
2: hatte mir damals sehr viel so Bewerbungsratgeber durchgelesen. Und äh, habe daher dann eigentlich so mein ganzes Wissen äh, genommen. So und habe dann sowohl für das erste als auch für das zweite Praktikum einfach random Bewerbungen abgeschickt irgendwie wo man da vielleicht irgendwo schon mal was gehört hat, wo irgendwie Stellenbörse war, oft von der Uni und so weiter und so fort. Und habe mir das so halt irgendwie so zusammengereimt. Ich bin damals ja. tatsächlich auch so auf so Bewerbertrainings gegangen. Da ne, gibt es ja oft an den Unis das dann irgendwie, irgendwie, EY war das glaube ich bei mir, hat dann so einen Bewerberworkshop gemacht. Da saß ich dann mit zehn Leuten oder so und habe mir dann angehört, wie man so einen Lebenslauf erstellt. So bin ich da irgendwie rangegangen. Ähm Genau, und habe mir das halt da quasi learning by doing immer mehr so zusammengereimt. Also ich kann mich noch so an meinen, also komplett lost. Ich hatte so nach, dann in, meinem, in, meinem, na, in meinem zweiten Semester, für nach meinem zweiten Semester hatte ich dann auch so ein, ich wusste nicht mal, was Private Equity ist, genau. Aber alle haben halt so gesagt, Private Equity ist ein Ultra. Und da hatte ich so ein, äh, da habe ich auch eine Stelle halt gefunden, die, da hieß es halt Private Equity, habe ich mich drauf beworben. Am Ende des Tages war das halt so, es nennt sich Search Fund. Das ist halt, eine Person, die ein Unternehmen sucht, was sie aufkommt. es war eine Person quasi und sie hieß dann Private Equity. Und da habe ich mich so beworben und dann wurde ich auch direkt zum Vorstellungsgespräch eingeladen. Ich dachte so, hä? Direkt nach dem ersten Semester Private Equity, okay, läuft ja bei mir. Dann war das Vorstellungsgespräch und dann hat er irgendwie gefragt, ja wenn du jetzt irgendwie Finanzzahlen von einem Unternehmen haben willst, wo guckt man denn danach? Und das wusste ich dann auch nicht, habe ich so Google oder so gesagt. Und also die Antwort wäre halt irgendwie so Bundesanzeige oder so, wo das halt veröffentlicht wird. Und das habe ich noch nie gewusst. Und ich habe dann trotzdem so eine Zusage bekommen und dann wurde ich so ein bisschen skeptisch. Ne? Da habe ich mir das so angeschaut und dann war das halt so in, äh, ja, war das halt kein richtiges, ich sag mal, war ein Unternehmen, ne? aber war jetzt bei dem zu Hause, war jetzt nicht so, wie ich es mir vorgestellt hatte. Aber am Ende ist, also ich bin sehr lost irgendwie da rangegangen. Äh, von dem her, äh, also hatte ich auch, also, es war schon alles sehr gut, was ich gemacht habe, würde ich mal behaupten. Also, meine Bewerbungsunterlagen und so weiter, die waren schon top. Und auch, wo ich dann Vorstellungsgespräche bekommen habe, habe ich mich schon sehr intensiv darauf vorbereitet und so. Mhm. Ähm. Aber da wird schon auch gut, äh, gute Portion Glück irgendwie dabei gewesen sein, dass das so geklappt hat. Also das äh, Zurückblicken würde ich da schon ein bisschen anders rangehen an so Bewerbungsprozesse.
0: Aber sehr cool äh, zu hören, dass quasi bei dir die Anfänger auch irgendwie so, ja, ein bisschen lost waren und, und einfach mal drauf los. Ne? Ja, und
2: das war halt so der, die, die Intention auch für mich, dann da das mit, mit YouTube und so zu gründen und auch am Ende des Tages das zu machen, was wir jetzt heute machen. Weil es gab dann halt so ein paar äh, karriere Karrierecoaches im Allgemeinen, ne, die du so auf YouTube gefunden hast, die dann halt so voll die breiten Bewerbungstipps gegeben, haben, so ja, niemals ein Anschreiben mit der Floskel, ich würde mich über eine Einladung freuen, mhm. beenden, weil das ist, äh, ne, man muss schreiben, ich freue mich auf eine mhm. Einladung. Mit, mit solchen Tipps hat man da geholfen, aber es war jetzt nicht wie sicherst du dir ein M&A-Praktikum nach dem zweiten Semester? Dazu gab es nichts. Ne? Und man wusste, ich wusste nicht mal, was M&A ist. So. Ich wusste auch nicht, dass, ich, dass man sich da bewerben sollte oder so. Da gab es halt einfach nichts dazu. Und ähm, dann habe ich halt immer so, das, also ich habe mich so, hab immer noch zu Hause rumliegen, ich habe mir irgendwie die Top 10 Bestseller, habe ich mir von Amazon bestellt und so weiter und so fort, So aus drei, vier so Videotrainings gemacht und so. Und habe dann halt geguckt, dass ich mir von überall so das Be Beste extrahiere. Und habe hab mir dann so irgendwie meine eigenen Sachen geschrieben. Also es war ähm, ja schon ziemlich mühselig.
0: Cool und interessant, aber quasi hatte die Uni, du hast es zwischendurch auch erwähnt, dich am Anfang auch irgendwie so ein bisschen an die Hand genommen, indem die quasi ja diese Bewerbungstrainings zum Beispiel angeboten hat oder auch mit Kooperationspartnern ja, von ja. Unternehmen sowas auf die Beine gestellt haben. Also sowas ist mit Sicherheit auch empfehlenswert. Genau, ne? also ich glaube,
2: das, das UBS-Praktikum zum Beispiel, was ich dann am zweiten Semester gemacht habe, das habe ich auch jetzt nicht direkt über die Stellenbörse an der Uni, aber über so eine Stellenbörse bei so einer Finance Association von der Goethe-Uni. Da bin ich darauf aufmerksam geworden. Ne? Ansonsten hätte ich das nie mal gewusst, dass man sich da bewerben kann. Und das war da stand halt nicht, wie viel Semester man studieren haben muss und deshalb habe ich mich einfach mal beworben. Ja, sehr
1: cool. Ja, du hast gerade schon so ein bisschen äh, angeteasert, deine Gründung oder eure Gründung. Vielleicht kannst mhm. du da noch mal so ein bisschen Einblicke geben, wie die ersten Schritte waren. Also, wie kam überhaupt die Idee, okay, ich habe jetzt das Gefühl, ich will das gründen oder ich mache das Ganze jetzt einfach selbst und, mhm. und verbessere die, diese Nische vielleicht. Und vor allem auch, wie das zusammenkam mit Jonas. Also, war Jonas zum Beispiel Kommilitone von dir oder wie, wie habt ihr euch zusammengetan?
2: Genau, also den Jonas habe ich direkt in meiner ersten Woche kennengelernt. Ah, okay. ne? Also, das war, dann, das war dann einer von denen, mit dem ich dann, wo wir da im ersten Semester regelmäßig unterwegs waren. Klassisch auf der Erst-Die-Veranstaltung kennengelernt? Ja, das war so meine, also an der Goethe-Uni ist es wirklich extrem prägend, mit was für Leuten du in der ersten Woche bist. So, ja, bei den ja. Leuten, Also wir haben sehr viele Leute, wir haben über 100 Leute im Coaching, die an der Goethe-Uni studieren. Bei denen ist es nicht so extrem, weil die kennen sich dann untereinander. Aber ja, so, okay. wenn du so ein Netzwerk nicht hast, dann ist halt so, du gehst da halt hin und dann die 20 Leute, mit denen du halt in so einer erste Gruppe bist, sind halt dann deine Leute, ne? Und bei mir war es halt ja, ein bisschen ja. das Problem. Ich bin so, da waren so ein, zwei, mit denen ich ganz gut klar kam, aber der Rest, also ich kam mit, mit allen gut klar, ne? Aber das war jetzt nicht so voll meine Wellenlänge, Dann Da habe ich so gedacht, ah, nicht so nice. <lacht> und da habe ich halt auf, am ersten Abend direkt auf so einer Party beim gehen, habe ich jemand anderen kennengelernt, auch ein guter Freund von mir. Und der war halt in der Gruppe, wo der Jonas drin war, und noch so ein paar andere, und da und habe ich mich quasi
0: bei denen so reingesneakt in die Gruppe. So, und das war dann meine Gruppe irgendwie. Ja, aber sehr cool. Weil wir haben uns halt auch über die erste Veranstaltung irgendwie direkt am Anfang ja, kennengelernt. Ja. Und wir stellen es halt immer fest, die Leute, die sich irgendwie auf den ersten Veranstaltungen kennenlernen oder in der ersten Woche, das sind meist die Freundschaften, die auch immer bis zum Ende vom Studium halten. Ne? Ja.
2: Genau, also das ist wirklich krass. So. Du, du hast dann auch nur in diesem, in dem Hörsaal, hast du wirklich nur die erste Gruppchen. So. Der Rest aus meiner Gruppe, die saßen auch die ganze Zeit zusammen. Ja, ja. So, also, das war wirklich, äh, wirklich, wirklich krass, aber davon haben tatsächlich echt viele. Also nichts gegen meine meine erste Gruppe, aber davon haben viele, glaube ich, auch hat man dann in späteren Semestern nicht mehr gesehen. Also das war hatte ich schon ja. den richtigen Riecher sozusagen, dass ich dass ich da <lacht> mich noch mal, äh, noch mal nach anderen Möglichkeiten um, umgeschaut hatte. Ähm, genau so, ne? Dann hatte ich ja hatte ich ja vorhin gesagt, hatte ich schon relativ früh in meinem Studium die Idee mit diesem YouTube-Kanal. Da habe ich den irgendwann gegründet. Das hat jetzt ähm, war schon okay. Aber es hat jetzt nie so komplett gezündet, bis ich irgendwann mal Videos gemacht habe, auch so zum BWL-Studium. Damals waren das nur so Be Bewerbungstipps quasi. Ich wollte einfach, einfach nur so Bewerbungstipps geben. So, und das kam gut an, ne? aber hat jetzt, äh, und da hatte ich auch so einen Videokurs und so. Ich habe damit 150 bis 200 Euro im Monat verdient. Ne? Also das war okay, als Student war das cool, aber für die Amount of Time, die ich da investiert habe, war das lächerlich wenig. Und so, ne? und ich habe dann ja auch nicht weiter Praktika <lacht> gemacht und so. Voll meine Karriere nahe gehangen. Meine Freunde haben so dann auch haben sich immer so leicht lustig gemacht und so, ne so äh, was soll denn das und so. Weil es, ist halt, es ist halt wirklich nicht weitergekommen. Und es war schon sehr wack von mir im Nachhinein, dass ich, aber ich habe halt so irgendwie immer so leicht dran geglaubt, da muss doch irgendwie, das muss doch irgendwie funktionieren. Und dann kam es halt, und dann habe ich halt irgendwann auch angefangen, so über das BWL-Studium zu sprechen. Und das hat dann auf einmal so der, dann hat auf einmal so der Kanal angefangen, so anzuziehen. Und dann war ich zum Ende vom Studium, also 2019 war das, hatte ich schon so knapp 10.000 Abos, glaube ich, auf YouTube. Und es kam auch regelmäßig Leute, die gesagt haben, hey David, was jetzt unsere heutige Zielgruppe ist, hey David, ich möchte Karriere machen irgendwie, kannst du mich irgendwie mentoren. Ne? Ich habe gesehen, du hast ja auch so ein bisschen in dem Bereich hast ein Stipendium und so weiter und so fort. Kannst du irgendwie Mentor sein, dann 200 Euro im Monat pro Person irgendwie, dann habe ich mit denen immer WhatsApp geschrieben, ab und zu mit denen gecallt und so weiter. Und das hat super funktioniert ne und die waren auch sehr zufrieden so. Aber es waren, waren halt trotzdem, da habe ich da vielleicht 800 Euro im Monat verdient. Ne? und Ich meine, ich hatte einen super Bachelor von einer ordentlichen Uni, Stipendium und hab so und dachte so, ja okay, ne, für 800 Euro im Monat mein restliches Leben, Lebensläufe erstellen und so weiter, Interviews üben, ist jetzt nicht so nice. Ähm, und äh, dann hat sich das halt ganz cool ergeben, dass der Jonas halt ähnliche Erfahrungen gemacht hatte wie ich, halt auch so, nur auf ein bisschen einem höheren Niveau, sage ich mal, was die Praktika angeht, hat halt auch so gemerkt, okay, der war halt bei BCG und Roland Berger und noch im Private Equity während seinem Bachelor und hat halt so gemerkt, okay, da gibt es auch viele oder sehr wenige, die das einfach nur schaffen im Bachelor sowas. Zumindest von unserer Uni gab es damals, glaube ich, niemanden, der sowas geschafft hatte. Und er hat halt auch gemerkt, viele bereiten sich da halt einfach nicht so gut drauf vor, wie sie sich eigentlich drauf vorbereiten könnten. Und wenn man es dann halt mal weiß, wie man sich perfekt darauf vorbereitet, wäre es schon machbar, quasi das nochmal zu machen. Deutlich leichter so. Und dann haben wir gesagt, okay, wir, wir tun es zusammen so. Der hat dann auch gesagt, ähm, er will es mal ausprobieren. Und äh, genau, da haben wir quasi angefangen, Offline-Workshops zu machen. Das war dann quasi so ein bisschen als Art Gap-Pier-Projekt gedacht, zumindest bei mir. Ähm, der Jonas hätte auch so einsteigen können, aber ich war noch, noch nicht so stark mit meinem Praktiker, von dem er hätte ich auf jeden Fall einen Master machen müssen. Hatte dann auch eine Zusage für einen Master an der Uni St. Gallen und äh, habe dann aber quasi gesagt, okay, wenn es funktioniert oder ich probiere es mal aus, ne, ist vielleicht ein cooles Projekt. Mhm. Mit den Offline-Workshops war okay. Aber damit, äh, das war, damit haben wir auch 0, 0 Euro, glaube ich, oder ja, lass ein bisschen mehr als 0 Euro sein, aber nicht wirklich Geld verdient auch, ja, ja. weil das äh, ja die Raummieten und so weiter sind sehr hoch und dann ähm, war es auch sehr aufwendig und auf der anderen Seite war es viel zu wenig Inhalt für die Leute. Wir hätten die eigentlich noch viel länger begleiten müssen. Da haben wir gesagt, okay, Grundidee ist gut. Die Leute waren alle super zufrieden, haben uns coole Testimonials gegeben und da haben wir es quasi in ein Online-Format gepackt. Und äh, ja, seitdem äh, das äh, fleißig ausgebaut und so ist quasi dann so dazu gekommen. Also es war immer so ein bisschen, ne? also ich wollte jetzt nie auf Krampf irgendwie was gründen oder hatte jetzt auch nie die Idee, das zu machen, sondern es ist quasi wirklich mhm. so, okay, könnt ihr mal was dazu machen, könnt ihr mal was dazu machen. Es war am Anfang wirklich die Idee mit diesen Workshops, dass man halt so, eine, so ein Konzept entwirft und dann halt Leute einstellt, die diese Workshops an den Unis für einen halten. So, ne? Also das war so ein bisschen die Idee, das war ja damals so, da gab es dann irgendwie so Excel-Seminare an den Unis und so. Und da war die Idee, dass man mal sowas irgendwie so zur Karriere macht. Und äh, Aber dass man da jetzt so ein großes Unternehmen draus baut, was jetzt heute irgendwie so groß ist, hätten wir jetzt äh, nicht, nicht gedacht.
0: Du hast eigentlich einen spannenden Punkt angesprochen und die Frage wirst du wahrscheinlich schon x-Male gehört haben. Mhm. Ähm, warum du quasi dich dann für den Weg entschieden hast... Und nicht selber mhm. ins äh, Investmentbanking oder in die Unternehmensberatung ja, ja. gegangen bist. Und ich glaube, äh, wie oft du dich dafür rechtfertigen musst, dass du heute diese Coachings äh, gibst, will ich gar nicht ja. wissen, weil es wird wahrscheinlich sehr oft sein. Ähm, aber vielleicht ja. kannst du dazu nochmal was sagen. Genau, ja, also ich, also ich stehe da auch komplett dazu.
2: Also ich bin absolut der Meinung, dass du, wenn du dein eigenes Unternehmen gegründet hast, vorausgesetzt... Es ist, äh, sag ich mal, du hast das richtige Team, du hast Product Market Fit, du bist zum richtigen Zeitpunkt da und so weiter und so fort. Vorausgesetzt, sehr, sehr viele Sachen äh, passen. Ist das äh, zehnmal krasser als Investment Banking, Consulting, Private Equity, zumindest für viele Personen. Ja. Weil äh, in, den, in den Branchen bist du halt, sag ich mal, wenn man sich so ein Unternehmen anguckt, wie so eine Pyramide, bist du halt ganz unten in der Hierarchiestufe, wenn du einsteigst. Ne? Du arbeitest, das ist zwar ein sehr, sehr gutes Businessmodell was die Investmentbank und die Strategieberatung und die PIs fahren. Ohne Frage, extrem profitabel. Aber besonders abkassieren mit deiner Arbeit tun halt die Leute, die über dir stehen. Mhm. Ja, das heißt, du arbeitest halt viel, bekommst dafür auch sehr gut Gehalt und so weiter und so fort, gar keine Frage, sehr gute Karrierechancen und so weiter und so fort. Aber am Ende des Tages arbeitest du, vor allem in den ersten fünf bis zehn Jahren deiner Karriere, arbeitest du halt vor allem für die sage ich mal, für die Superwillen von, von den Partnern und so weiter, von, von der Firma, wo du, wo du bist. Ne? Natürlich kannst du da auch irgendwann hinkommen und dann hast du ganz viel 1-0-er, ultra Leute, die für dich arbeiten und dir deinen, äh, deinen Urlaub finanzieren und so weiter. Aber am Anfang arbeitest du halt dann für andere so. Das heißt, der, der allergrößte Value mit deiner Arbeit, der allergrößte Impact mit deiner Arbeit, der allergrößte Spaß auch an deiner Arbeit vielleicht und auch der allergrößte finanzielle Benefit mit deiner Arbeit erzielst du halt, wenn du selber ganz oben bist, vorausgesetzt, du bist halt in einem businessmodell was extrem gut ist. So, also unser, mhm. ich würde mal sagen, unser Unternehmen ist jetzt bei weitem nicht so systematisiert und profitabel und groß, ganz logisch, ist nicht mal ein Bruchteil, also nicht mal ein, ein winziges Prozentsätzchen von irgendeiner dicken Beratung oder Bank. Ja. Ja, ja. Wäre ich da ganz oben, würde ich schon auch machen, aber ähm, jetzt bin ich halt bei was ganz Kleinem, ganz oben sozusagen ja. oder mit, äh, mit ganz oben zusammen mit Jonas und kann das quasi ausbauen. So. und Ich habe es halt so ein bisschen, sage ich mal, als, als Privileg gesehen, dass ich halt am Ende von meinem Studium in einer Situation war, wo ich gesagt habe, wir können jetzt gründen. Es, mhm. es war die Nachfrage da, wir hatten eine coole Idee, wir waren jung, wir, waren, wir hatten Bock drauf, wir hatten keine hohen Lebenshaltungskosten, wir haben es halt als Privileg gesehen, jetzt gründen zu können. Ja. Ansonsten hätte ich vielleicht in drei Jahren gegründet, sonst hätte ich nach zehn Jahren gegründet, whatever, vielleicht hätte ich auch nie gegründet, wenn es mir, wenn ich halt, ja, ich bin jetzt kein Freund davon, auf Teufel kommen rauszugründen. Ja, ja, klar. So, und bevor du jetzt irgend so ein komisches Startup gründest, was null profitabel ist, wo du die ganze Zeit auf Venture Capital abhängig bist und dann kommst du eine Wirtschaftskrise, dann hast du kein Geld mehr, dann bist du nach drei Jahren dann oder nach zwei Jahren pleit und hast dich zu tot gearbeitet und hast keine Praktika, hast deine Noten schlecht gemacht und so weiter, und dann suchst du einen mittelmäßigen Job, ist natürlich, das ist halt ein Risiko, was damit verbunden ist. Ne? Ja, es, kann, ja. es kann sich natürlich auch bezahlt machen. Ähm, aber halt bei uns war, sage ich mal, das Risiko, war halt nicht so hoch, weil ich zur Not halt einen Master gemacht hätte etc. Mhm. Und so habe ich mich dann zu der, zu der Gründung entschlossen. Da ähm, stehe ich auf jeden Fall dazu. Es ist allerdings trotzdem so, dadurch, dass ich halt privat sehr viele Freunde habe, irgendwie von mir aus dem Studium etc., die jetzt halt seit zwei drei vier Jahren irgendwie im Investmentbanking arbeiten, im Consulting arbeiten, im Private Equity arbeiten. So, aktuell ist es schon noch so, dass ich jetzt nichts, also dass, ich, dass man sich schon ab und zu auch mal denkt, ja, die Route wäre jetzt auch nicht schlecht gewesen, ne? weil sie haben äh, deutlich, deut das halt deutlich mehr Planungssicherheit, ähm, das Gehalt, äh, sage ich mal, also ich schütte mir jetzt noch nicht so viel Gehalt aus, äh, wie die Jungs verdienen oder mhm. Mädels. Ähm, äh, ja, ich arbeite wahrscheinlich genauso viel oder ein Ticken mehr, aber ich habe halt viel mehr, sage ich mal, noch mal Verantwortung. Ne? Ich, mhm, ja. ich, ich schulde halt niemandem Verantwortung sozusagen oder schulde natürlich schon irgendwie unseren, unseren Kunden und unseren Mitarbeitern und so weiter und so fort. Aber ich habe jetzt niemanden, der mir sagt, mach das, und mach das, mach das. Aber dafür bin ich halt an allem schuld, was irgendwie nicht klappt. So, ne? ja, also es ja. ist, äh, ist jetzt auch nicht so, äh, so ein Schlaraffenland oder so. Ähm, aber ja, also es ist halt, äh, sage ich mal, ein bisschen noch, noch äh, aufregender sozusagen. Man also sagen.
0: kann man quasi sagen, du hast dir nach deinem Bachelor irgendwie so gesagt, ich gebe mir jetzt irgendwie ein, zwei Jahre Zeit, versuche die Gründung durchzuziehen, weil es in dem Moment einfach passt. Ja, ja. auch nur
2: ein Jahr. Also ich habe wirklich okay. ganz klar ja. gesagt, ein Jahr. Ich hätte dann zum September 2020 an der Uni St. Gallen sonst mit einem Master angefangen. Ja. Also wenn das Ding nicht äh, Ansatz, also wir hatten da zu dem Zeitpunkt schon sieben, acht Mitarbeiter. Selbst dann haben wir intern so ein bisschen überlegt, soll ich den Master machen, soll ich den Master nicht machen, mhm. damit ich noch so Brand HSG auf meinem Lebenslauf habe und so weiter <lacht> und so fort. Haben uns dann da entgegen entschlossen, weil ich echt genug zu tun hatte, sozusagen, mhm. äh, in, in Frankfurt quasi. Ähm, aber das, äh, ja, das, das war halt schon so ein bisschen ein Thema, dass ich gesagt habe, okay, hätten wir da jetzt. Äh, immer noch so, sage ich mal, auf einem niedrigen Niveau rumgekrebst, äh, wie ich quasi während meinem kompletten Studium, da hätte ich schon gesagt, okay, also wenn ich es innerhalb von einem Jahr nicht geschafft habe, das Ding halbwegs äh, zukunftsvielversprechend äh, zu machen, dann, dann wird es halt auch nichts mehr, also irgendwann muss man auch einen Schlussstrich ziehen.
0: Ja, aber ist doch sehr cool, dass es dann in dem Sinne sogar geklappt hat. Ein anderer spannender ja. Punkt ist, du hast gesagt, ähm, hättest du zu dem Zeitpunkt nicht gegründet, hättest du vielleicht in 15 oder 15 Jahren vielleicht auch nie gegründet Könntest mhm. du dir denn heute noch vorstellen, weil du am Eingangs gesagt hast, ähm, äh, IB ist doch größer als UB, nochmal ins IB irgendwann zu gehen? Kommt auf die Firma drauf an. Ähm, also
2: ich, mhm. Unternehmensberatung finde ich auch sehr cool. Ne? Also es, es gibt halt so ein, zwei Firmen, sage ich mal vielleicht im Investmentbanking, wo ich sage, da würde ich schon eher arbeiten als in der Beratung. Ähm, aber mhm. es gibt sehr viele Investmentbanken, da würde ich auf jeden Fall, da würde ich deutlich lieber in der Beratung arbeiten, als bei denen. Äh, <lacht> ähm, aber es gibt so ein paar Adressen, wo die Kultur echt top ist. Und dann, sage ich mal, sind die Arbeitszeiten more or less the same, wie in der äh, Beratung und du verdienst äh, deutlich mehr. Mhm. Du, äh, sage ich mal, ich bin jetzt nicht so der Fan, immer in irgendeinem Hotel zu schlafen und Bahn zu fahren und so weiter. Ich habe lieber mal so meine festen Routinen. Ähm, ja. Und ich fände halt Pride Equity sehr spannend und da ist halt, ja, da kann du auch von der Unternehmensberatung hingehen, aber vom Investmentbank halt auch. Ja, also, sage ich mal, in der idealen Welt hätte ich, also, wenn ich jetzt nochmal anfangen würde zu studieren, meinem kleinen Bruder oder meiner kleinen Schwester oder sehr vielen Leuten, die bei uns im Coaching sind, die sagen mal, noch nicht ganz wissen, was sie machen, empfehlen wir halt eigentlich immer, weil es so quasi die Praktika, die man im Investmentbank gemacht, die werden halt auch für Consulting sozusagen angerechnet wohingegen die Consulting-Praktika ja. werden jetzt für Investmentbanking nicht angerechnet normalerweise. Also du kannst, okay. wenn du, sag ich mal, auf einem Tier-3-Niveau Investmentbanking gemacht hast, dann kannst du dich danach auf einem Tier-2- oder Tier-1-Niveau, je nachdem, wie die Noten sind, welche Uni, in der Beratung bewerben. Wohingegen, wenn du jetzt nur Tier-3-Beratung gemacht hast, selbst mit Top-Noten kannst du dich in der Regel jetzt nicht bei Tier-1 und tier 2 Investmentbanken bewerben, weil die sagen, du sollst davor schon mal Investmentbanking gemacht haben. Das heißt, ich hätte mir vermutlich empfohlen, okay. ja. Gehst erstmal ins Investmentbanking, guckst, dass du da nach dem vierten, fünften, sechsten Semester bei einer möglichst großen Investmentbank mal eine Erfahrung sammelst, dann hast du das mal kennengelernt, dann machst du vielleicht noch einmal irgendwie top Unternehmensberatung, dann hast du das auch mal kennengelernt und dann kannst du dich entscheiden, wo du hin möchtest. So, das wäre wahrscheinlich der Plan, den ich, den ich äh, versucht hätte nach, zu, nachzugehen.
0: Ja, sehr spannend.
1: Okay. Ich meine, gut, wenn die Gründung dann äh, funktioniert hat, dann versuchst du ja sowieso erstmal genau, ja. das äh, so gut wie möglich weiterzumachen und auch größer zu werden, schätze ich mal. Wir wollen jetzt noch mal so ein bisschen zurück äh, zu dem, was du jetzt aktuell mhm. machst und ähm, was da so abgeht bei dir. Und zwar ist das so, dass du ursprünglich Finance und Accounting studiert hast. Ja. Jetzt bist du ja aber eigentlich schon, kann man so sagen, hauptsächlich im Marketing tätig. Klar auch Coaching, aber ähm, du bist ja schon dafür verantwortlich, ähm, neue Leute zu akquirieren. Ähm, gerade auch Social Media bespielst du ja ganz extrem und ja. äh, provozierst auch gerne mal natürlich. Da wollen wir auch nachher noch mal drauf äh, eingehen. <lacht> aber wie ist das so für dich? Also hättest du damit gerechnet, dass du auf einmal im Marketing landest oder, oder wie ist das für dich? Macht es dir ja auch Spaß etc.? Ja, macht
2: schon Spaß, ne? Also, es ist schon ganz <lacht> lustig immer so. <lacht> ähm, äh, ja, hätte ich jetzt nicht gedacht unbedingt, dass ich das so TikTok, es äh, wusste, damals gab es <lacht> ja noch gar nicht, glaube ich, als ich studiert ja, habe. Ja. Ähm, hätte ich jetzt nicht unbedingt, also vor allem, ich war auch nie so ein äh, Social-Media-Mensch, ne? Also, ich hatte nie, also, ich hatte nie auf Instagram irgendwie so Bilder gemacht und so weiter. Ich konnte das so gar nicht nachvollziehen, warum das so manche Leute gemacht haben. Von dem her hätte ich mir das damals auf jeden Fall noch nicht vorstellen können. Ja, ich war da jetzt auch nicht besonders gut in der Uni. Also, ja, keine Ahnung, aber ich meine, bei uns an der Uni war es jetzt auch nicht so, ich weiß, das ist jetzt vielleicht an der Privatuni oder an der Business School ein bisschen anders, aber bei uns war es jetzt auch nicht, entwickle ein Marketingkonzept für ein äh, digitales ad startup und versuche das über Social Media in, äh, Neukunden <lacht> zu gewinnen, sondern bei uns war es eher, ja, lernt, 800 Slides auswendig gefühlt. Also, das war jetzt äh, auch nicht so äh, passend zu dem, was ich jetzt heute okay. mache. Also. Es ist
1: lustig, dass du das ansprichst, weil bei uns ist es nämlich tatsächlich eher so die Richtung, die du gerade genannt hast, weil ja. wir äh, also auch an der Privatuni studieren, das ist halt schon ja, so genau, stark ne? mit der Praxis verknüpft, dass man echt mal auch so Genau, das ist der Vorteil. Dann nochmal zu, zu diesen Klischees, die du so krass bespielst. Das hatte ich auch äh, eingangs schon mal erwähnt. Natürlich, das ist es ganz so humoristisch, aber du bekommst ja auch viel Kritik dafür, weil es ja. wahrscheinlich auch viele nicht verstehen. Aber natürlich bewusst provozierst du gewissermaßen, aber wie viel davon meinst du wirklich ernst? Also ja, das ist halt das Lustige.
2: Also ich habe hab irgendwann einmal so ein Ding <lacht> rausgehauen und das äh, kam halt so gut an. Und dann äh, hat man es halt regelmäßiger gemacht, wo ich irgendwie so gesagt mhm. habe, warum sehen alle BWL-Studenten gleich aus? Ähm, <lacht> das äh, kann ich nur empfehlen, das mal auf YouTube anzuschauen. Ja, es ist halt so ein... <lacht> Ich meine, es funktioniert ja so gut, weil es halt schon die Realität entspricht. Ich meine, schaut euch beide an. Ne? Ihr habt beide hier so einen Half-Step an und so weiter und so fort. <lacht> äh, also es äh, ist ja schon äh, tatsächlich irgendwo zutreffend. Das Ding ist halt so, manche Leute meinen es halt wirklich so zu 110% ernst. Ne? Und das ist dann so ein bisschen das Problem. Es gibt A, die Leute, die es wirklich zu 110% ernst meinen, die sich dann darüber aufregen, dass ich so ein bisschen als Joke auch mal mache. Das ist, glaube ich, so ein Problem. Und da hast du natürlich die Leute, die es halt gar nicht einordnen können, dass es ein Joke ist und denken, ich bin auch einer, der es so 110 Prozent ernst meint. Ja, ja. Also ich meine, ich habe schon immer so Ralf-Loreen-Hemden gehabt. Ne? Ich bin auch in, meinem, äh, in ja. der Uni dann oft mit einem ralf Lorenhemd hemd umgelaufen. Aber ich bin halt auch mal im Trainingsanzug in die Uni gegangen. Ne? Also ist so, und jetzt nicht im Manchester United-Trainingsanzug, sondern in so einem ausgeleierten äh, Trainingsanzug von, vom Fußball von früher oder so. Ja. Also... So, also die, diese Klischees sind halt lustig, weil sie halt schon der Realität irgendwo entsprechen. Und ich denke mal, deshalb findet man das halt auch lustig. Ähm, aber mir ist natürlich schon bewusst, ähm, dass man das jetzt... Ist halt so ein feiner Grad. Also ich habe schon das Gefühl, die Leute, die wirklich unsere Hardcore-Zielgruppe sind, die checken das schon, ne? das, wie das so gemeint ist. Die können das schon richtig einordnen. Problem ist dann, die Leute... Und also es gibt, sag ich mal, einmal die, die richtige Zielgruppe. Also die Leute, die Karriere machen wollen, die sich aber selbst auch sie einfach ne, lustig sind, cool sind, die, die sich selbst nicht zu ernst nehmen. Ne? Die können über sowas lachen und die verstehen auch, wie das gemeint ist. Dann gibt es halt die Leute, die das irgendwie nicht checken, weil sie keinen Humor haben oder keine Selbstironie <lacht> haben und es nicht nachvollziehen können, dass jemand Selbsthumor hat oder so und sich selber ein bisschen zum Affen ja, macht, ja. weil es halt lustig ist. Die machen sich dann darüber lustig. Denken so, äh, David Döbele, voll der Clown und so. So, Das sind halt einfach weirde Leute, so, kann, keine Ahnung. Ich habe noch nie mit jemandem in, in echt gesprochen, der das so nicht checkt. Ähm, aber ja, ja. so, ich kann mir vor, also ich, das müssen weirde Leute sein, so, die das. Und dann gibt's aber, und dann gibt halt die Leute, die halt so nicht aus unserer Bubble sind, die das halt so nicht nachvollziehen können. Ne? Und das ja, ja. sind dann halt auch weirde Leute, weil sie nicht in unserer Bubble sind.
0: Nein, nein, das mit der Bubble ist eigentlich. Genau der Punkt, also ich meine, bei uns kann man ja auch andere Dinge an der Uni äh, studieren und man merkt auch so, dass wir als Managementstudenten irgendwie in so einer anderen Bubble leben als vielleicht andere ja, ja. Äh, Studiengänge, ne? das kommt schon ganz gut raus.
1: Ja, deswegen ist es ja auch so, ich meine, klar, diese Klischees existieren, weil sie auch irgendwo stimmt, ähm, trotzdem ähm, nimmst du dich auch selber gewissermaßen auf die Schippe, also man darf es halt nicht zu ernst nehmen, ähm, ja. denke ich mal, insofern ähm, passt das schon. Aber das wäre jetzt quasi meine nächste Frage gewesen, weil du auch gerade deine Zielgruppe schon äh, mhm. angesprochen hattest, beziehungsweise eure Zielgruppe, weil ich mir vorstellen kann, dass ihr doch eigentlich dann schon eher auch genau die erreicht, die auch vielleicht diesen Lifestyle leben oder nicht. Also wenn du jetzt, wenn jetzt zum Beispiel sagst, BWL haben alle reiche Eltern, fahren alle Porsche und tragen Tag und Nacht Kragen.
2: sowas sage ich aber zum Beispiel nicht. Ne? Also ich sage jetzt nicht, dass jeder BWL reiche Eltern hat oder so. Aber das denken irgendwie Leute, dass ich das sagen würde. Also correct me if I'm wrong, vielleicht habe ich das irgendwo mal gesagt, aber eigentlich sage ich sowas nicht irgendwie. Das mag man vielleicht da denken irgendwie, weil es so rüberkommt, aber das, sowas sage ich zum Beispiel nicht. So, und das äh, ist auch nicht unsere Zielgruppe. Also unsere Zielgruppe sind jetzt eigentlich, natürlich haben wir definitiv mhm. auch Leute in unserem Coaching zum Beispiel, die aus sehr ähm, vermögenden äh, Elternhäusern kommen, aber unsere eigentliche Zielgruppe sind eher die Leute, ähm, die sich das irgendwo auch selbst durch ihre harte Arbeit erarbeiten wollen. Und so sind Jonas und ich auch drauf. Ne? Ich habe ja am Anfang gesagt, also ich hatte ein Budget in meinem Studium von 700 Euro im Monat. Ähm, so, ich habe jetzt keine reichen Eltern irgendwie, die mir alles durchfinanziert haben. Für mich wäre auch, äh, natürlich ja. hätte man es irgendwie finanzieren können mit irgendeinem Kredit oder so, aber das war ja. stand zum Beispiel für mich auch gar nicht zur Debatte, irgendwie an eine Privatuni zu gehen. So, das heißt, ähm, ähm, und, und sage ich mal, die, mhm. die wirklichen, wirklichen, wirklichen Rich Kids, so die so, also wenn du weißt, du erbst irgendwie die Firma von deinem Papa, die irgendwie, 30 Millionen Umsatz im Jahr macht, irgendwie mit 20 Marge oder so, so, dann gibst du dir auch nicht äh, Vollgas irgendwie die, die ib praktika und so weiter bis zum nicht mehr normalerweise. So, weil äh, muss jetzt nicht sein, ne? Also die, und, ähm, also ja. wir haben, also was wir eigentlich machen wollen, ähm, ja. ist halt vor allem, das auch so ein bisschen, sag ich mal, erreichbarer machen für, für allgemein Leute, ne? Also einfach in diese Branchen reinzukommen. Und wenn ich so also wenn ich zehn Jahre zurück überlege, natürlich haben es auch damals Leute geschafft, wo jetzt nicht mhm. die Eltern in den Branchen arbeiten oder wo jetzt nicht die Eltern super Unternehmer sind und so. Aber bei den meisten von diesen Leuten, die es dann trotzdem reingeschafft haben, war es halt ultra der Zufall. Da haben die am Flughafen mal irgendwen kennengelernt oder der Nachbar oder, oder, oder. Hat die mhm. dadurch Zufall irgendwie denen so ein bisschen die Tür geöffnet in diese Welt. Und sonst war das nur diese Bubble. Und was wir halt machen durch YouTube kriegt jetzt jeder und durch TikTok kriegen da irgendwie Millionen Leute irgendwie mit von diesen Branchen. So, und dann kannst du halt für einen ich sag mal, übers komplette Studium hochgerechnet mittleren vierstelligen mhm. Betrag bei uns im Coaching mit dabei sein, was irgendwie die Hälfte von dem ist, was du an so ein, für ein Semester in der Privatuni normalerweise zahlst. Und das kann halt mhm. auch jeder machen, so du kriegst es das durchs das erste Praktikum, haben die, hat fast jeder irgendwie das Coaching schon wieder komplett drin, finanziell. Mhm. Ähm, das heißt, wir machen es, äh, natürlich das sind auch äh, Leute von, von äh, vermögenden äh, Familien sehr willkommen bei uns, ähm, sage ich, sag ich absolut nichts gegen. Wenn sie halt sagen, sie wollen sich das selbst erarbeiten, ähm, aber die sind dann in der Regel ziemlich ziemlich bodenständig irgendwie und es sind jetzt eben nicht diese ähm, abgehobene rich -Kets. so und sowas, sage ich mal, wenn du jetzt nur mit dem Geld von, also ich wünsche jedem, dass er reich geboren ist, ne? keine Frage, ich will ja auch irgendwie, dass meine Kinder ähm, sich um Geld keine Sorgen mehr machen müssen, ähm, aber so, ich finde es jetzt auch nicht per se cool, wenn man dann äh, die ganze Zeit äh, im Club Bottles poppt und sich darüber dann voll identifiziert und das nur in die Instagram-Story packt und dann halt alle anderen so ernsthaft, also wirklich ernsthaft denkt, man ist deshalb ein besserer Mensch. So sowas finde ich halt äh, total schwach so. Ne? Ich meine, wenn es einem halt finanziell super gut geht und dann macht man mal irgendwie eine Story irgendwie aus dem Porsche oder so, fein, kann man machen. Ne? Aber wenn man dann halt ernsthaft auch wirklich denkt irgendwie, man ist deshalb jetzt ein besserer Mensch, nur wenn man halt Glück gehabt hatte und in eine reiche Familie geboren wird, so das finde ich halt übel schwach. So. Und, und ich glaube halt, und das ist halt so ein bisschen das Problem, dass halt manche Leute denken, dass ich so jemand wäre irgendwie. Also ist voll meine Schuld, ne, absolut kann ich nachvollziehen, warum man das vielleicht auf den ersten Blick denkt. Aber so, also ich habe jetzt auch zum Beispiel versucht, so über die letzten Monate habe ich halt so mal ein bisschen über meinen, meinen Werdegang erzählt irgendwie auch so familiär, was ich bisher noch nie gesagt hatte. So, also da merkt man schon so, dass sich das so ein langsamen also das ist mir auf jeden Fall bewusst geworden, so weil ich dann schon irgendwie so regelmäßig als so ein reicher Schnösel irgendwie bezeichnet wurde. Und jetzt wissen halt die Leute, dass ich kein reicher Schnösel bin. Und ähm, dann äh, ist es halt ganz cool auch so zu sehen, wenn irgendjemand dann sagt, da Döbel, der reiche Schnösel, dann kommen die Leute in den Kommentaren sagen, nee, eben nett und so weiter und so fort. Das ist dann halt ganz cool irgendwie. Und da bin ich auch, ja, das ist mir jetzt immer, immer wichtiger auch geworden
0: irgendwie. Der Punkt, wo das herkommt, ist einfach, dass diese Klischees, ich sag mal, ähm, reden wir über Ralf Lauren. ist jetzt kein super teures Hemd, ist jetzt aber mit Sicherheit auch einfach nicht das günstigste, was sich jeder irgendwie, der jetzt nicht äh, eine super Finanzkraft hinter sich hat, irgendwie sofort leisten könnte oder sich davon hat. Ich glaube, daher kommt das eigentlich irgendwie, aber das ist ja auch, ich meine, es funktioniert ja aus Marketingperspektive einfach perfekt für euch und es bedient diese Klischees, die einfach in dieser Social-Media-Welt funktionieren. Ne? Ja, das Ding ist halt so, das finde ich halt so, das finde ich halt lustig, das habe ich auch mal in TikTok gemacht, also
2: na, da fühle ich mich jetzt wie so ein richtig alter Opa schon, aber es gibt jetzt ja immer mehr so diese Fashion-Influencer, die dann so Oversize-Sachen tragen und dann mhm. gibt es immer so eine neue Kollektion, die irgendwie über Nacht rauskommt und dann direkt ausverkauft ist, ich weiß, also da bin ich gar nicht drin in diesem Game, ja, ja. aber da geben ja die Leute viel mehr Geld aus. Und zum Beispiel, ja, ne, natürlich trage ich jetzt gerade auch ralf aber dieses <lacht> habe ich halt in meiner Abi-Zeit mir gezogen im Outlet in Metzingen, ne, bei uns um die Ecke. Ja. so für 40 oder 50 Euro für das Hemd und ich habe das seit 10 Jahren oder nee, also ja, seit, ja, ja. sagen wir mal seit 8 Jahren, es ist ja, ein, bisschen, ja. ein bisschen eng inzwischen, so die Ärmel sind ein bisschen kurz aber das ist mir egal, das ist <lacht> also ich gebe, also ich das bin mir sehr Zeit sicher sich ich würde mal behaupten, okay, natürlich habe ich mir jetzt ab und zu mal so einen teuren Anzug oder so gezogen, das kostet dann schon Geld aber so für diese, also ich habe sehr viel von ralf Florin aber ich würde nicht behaupten, dass ich dafür jetzt deutlich mehr Geld ausgegeben habe, als irgendein so ein random Fashion-Influencer oder so
1: noch eine Sache, ja. ähm, auch noch zum, äh, abschließend zum Coaching, dann, dann können ja, wir nochmal ja, äh, ja. auf, auf dich zu sprechen. <lacht> ähm, und zwar würde mich noch interessieren, weil du gesagt hast, dass ihr ähm, hauptsächlich Leute nehmt, die einfach Bock haben, Karriere zu machen, die wirklich mhm. ähm, auch natürlich bereitet sind, viel zu geben, zu lernen, sich zu engagieren mhm. etc. Mich würde noch interessieren, wie du das Ganze so siehst in Bezug auf, wie sehr braucht jemand das Coaching. Mhm. Weil für mich ist es so ein bisschen, ich vergleiche es so ein bisschen mit Sport, Sport kann ich auch alleine machen, sehr, ich kann auch sehr, sehr erfolgreich im Sport werden, ich kann gut Muskeln aufbauen, ich kann alleine die Ernährung um, umstellen und auch alleine, wenn ich bis habe, meine Ziele erreichen. Mhm. Wenn ich aber einen Personal Coach habe, wahrscheinlich schneller Schöner oder ja, eventuell ja. fällt es mir leichter, zum Sport zu gehen, mich zu motivieren, ja. äh, Ernährung umzustellen. Würdest du sagen, das kann man ungefähr so vergleichen auch mit eurem Coaching, dass man quasi sagen kann, okay, natürlich kannst du die Karriere auch ohne das Coaching machen, aber wir bieten vielleicht so ein bisschen die, ja, die Wege oder die, mhm. die Kontakte an, zeigen euch, wie es geht. Ja.
2: Also ich würde, äh, das würde ich genauso unterschreiben, nur ein bisschen extremer tatsächlich so. Und das ist dann auch wieder so eine Sache, Leute sagen dann regelmäßig, ja, da, der David ist so schlimm, weil der sagt, ähm, also sagen jetzt auch nicht viele, dass ich schlimm bin hoffentlich, <lacht> ähm, aber ab und zu höre ich das dann so, ja, du sagst ja, nur mit Pumpkin kann man das schaffen, so, mhm. das ist absoluter Quatsch, habe ich noch mhm. nie gesagt, ja, ja. Bin ich ist auch logisch, also, ist, sag, unsere Coaches ja. haben ja, es ja auch <lacht> ohne Pumpkin geschafft, also komplett ja, ja. logisch, dass man es auch ohne uns schaffen kann. So, ähm, genau wie bei einem Fitnesscoach oder whatever wird es allerdings, vorausgesetzt ein guter Fitnesscoach, ne, wo du weißt, okay, der hatte schon viele Leute betreut, die sind mit der ähnlichen Ausgangslage wie du zu ihm gekommen und die haben dann echt starken Progress gemacht, den du auch erreichen möchtest. Ne. Da weißt du einfach, wenn du hingehst, mit einer sehr guten Wahrscheinlichkeit, wird es das, wird das dann klappen. So Und wahrscheinlich, wenn du halt selber dir Sachen erkugelst, wirst du irgendwelche Fehlerchen machen, die der halt auf dem Schirm hat. So. Und der kann dir nochmal Feedback geben, der motiviert dich auch durchzuziehen. der Und auch wenn du denkst, du hast Motivation, ist es schon nochmal was anderes. Ne. Also das ist, äh, das, das ist halt einfach ein anderes Level so. Ähm, und warum das jetzt, sage ich mal, für, für Pumpkin in meinen Augen äh, noch ein bisschen wichtiger ist, ist halt, ob du jetzt mit 20, mit 25 oder mit 30 dann deine Traumform erreichst, macht den Braten nicht fett. Ne? Ab irgendeinem Zeitpunkt spielen die Hormone vielleicht nicht mehr so mit oder so, aber du hast schon deutlich mehr Zeit. Jetzt bei unseren Bereichen ist es halt so, wenn du wirklich sagst, äh, du willst nach einem Bachelor zu McKinsey oder zu Goldman Sachs, und du hast es bis zum dritten, vierten Semester nicht gecheckt, was zu tun ist dann, ist, dann wird das Ziel nichts mehr. Also das ist einfach so. Wenn du schlechte Noten hast, wenn du eine falsche Uni bist, wenn du keine Praktika gemacht hast, dann wird es nichts mit nach dem Bachelor einzusteigen. Kann man immer noch argumentieren, okay, dann kann man ja nach dem Master einsteigen. Okay, Master kostet normal 20.000 bis 50.000 Euro normalerweise. Du steigst zwei bis drei Jahre später in den Beruf ein. In der Zeit hättest du schon deine 100.000 im Jahr verdienen können. Auf viel verzichtest du auch. Da bist du ganz schnell mal bei 200.000, 250.000 Euro für eine für zu spät anfangen zu optimieren, so. Und das auch das kann immer noch nicht klappen, ne? weil ja. die Konkurrenz ist halt extrem hoch, so. Und auch, auch selbst, wenn man das mit auf den Mars hochrechnet hast du halt ein Zeitfenster, dann sind es halt fünf Jahre von Anfang vom Studium bis zum Berufseinstieg, wo du es halt hinbekommen kannst. So. Und dann ist halt der Zug... Also natürlich kann man auch bei einer kleinen Firma einsteigen und sich dann irgendwann hochbuckeln, bis man bei Goldman Sachs irgendwann angekommen ist. Aber dann hast du in all der Zeit ultra hart buckeln müssen. Es ist, es ist auch nicht so sicher, dass du es erreichen wirst. Und in all der Zeit hast du auch nicht so viel Geld verdient und so weiter und so fort. Und wärst du direkt bei Goldman eingestiegen, hättest du viel krasser Karrierechancen. Wärst du wahrscheinlich schon weg und bei einem krassen PI oder so. Ne? Also mhm. aus der Perspektive ähm, ist das, äh, hast du halt noch diese Zeitkomponente, die du jetzt bei so Sport oder so nicht ganz so extrem hast. Natürlich darfst du es nicht völlig falsch verlieren, sonst äh, trainieren, sonst verletzt du dich. Aber bei mir genau das Gleiche. Ich habe jetzt auch so seit anderthalb, zwei Jahren so einen Fitnesscoach, coach sage ich mal, der mich da auch begleitet. Und seitdem mache ich richtig guten Progress, gehe regelmäßig ins Gym und so weiter und so fort. Und ich war mit 15 oder 14 das erste Mal im Fitnessstudio. Mhm. Aber ich sehe nicht so aus, wie wenn ich seit 10 Jahren ins Fitnessstudio gehen würde. Sondern ich sehe aus wie jemand, der so seit zwei Jahren ins Fitnessstudio ja, geht. Ja. Weil jetzt seit der Zeit Und ich bin jetzt auch nicht auf den Kopf gefallen. Ich konnte auch googeln. Ich habe mir auch Trainingspläne <lacht> erstellt. Ich habe auch ja. verschiedene Ernährungsformen ausgetestet und so weiter. Aber es hat einfach nicht so gut funktioniert. Und ich war nicht so konsequent. Und dann habe ich mal wieder den... Und jetzt seit zwei Jahren ziehe ich durch. Und ich weiß, ich werde auch noch weiter durchziehen. So. Ja, sehr cool. Und dann in 10 Jahren werde ich hoffentlich mal aussehen wie jemand, der seit 10 Jahren ins Fitnessstudio geht. So, ne? Also das ist wirklich exakt, exakt das Gleiche, nur, sag ich mal, hätte ich jetzt noch drei Jahre gewartet, dann, hätte ich, dann würde ich halt mit 30 so aussehen, wie wenn ich äh, seit drei Jahren ins Fitnessstudio Ach, gehe, jetzt ja. sehe ich mit 25 so aus, wie wenn ich mit, seit zwei, drei Jahren ins Fitnessstudio gehe,
0: das ist so der Unterschied. Ja, ja. sehr cool. Dann ähm, vielleicht zum Abschluss so ein bisschen, äh, bevor wir ganz zum Ende kommen, wir haben immer in unserem Podcast so eine Study Story mit drin, mhm. magst du uns vielleicht mal einmal erzählen, was so im Studium, dein Highlight war, also irgendwie eine lustige Geschichte, irgendwas, was dir prägend im Hinterkopf geblieben ist, wo du dich heute auch gerne noch dran erinnerst. Also ich erinnere mich ganz gerne daran, dass, äh, also ich weiß
2: nicht, ob das so, ja, ich schaue mal, ob das, vielleicht geht es in die richtige Richtung. Okay, Hau ähm, raus, komm. <lacht> ja, das, ja, wahrscheinlich erzählen die anderen viel lustigere Sachen, das ist auch nicht lustig oder so, aber prägend <lacht> oder in, in Erinnerung bleiben ist auf jeden Fall, ne, ich habe ja erzählt, ich wollte es mir auf jeden Fall beweisen, so im Studium, Das wenn ich mich anstrengend coole Ergebnisse erzielen. So, erstes Semester, die Klausuren geschrieben, waren eigentlich alle ganz gut. Dann war ich im, äh, im Praktikum, dann schreibt mir ein Kumpel, ja, die Mathe-Klausur ist raus. Ich logge mich da ein, ganz aufgeregt. Ich, war, ich weiß noch richtig, ich habe wirklich am ganzen Körper gezittert und so weiter, weil ich hatte echt ein gutes Gefühl. Ne? Ich dachte so, okay, das wird jetzt echt eine gute Note. Logge mich ein, 2,3. Ich meine, der ein oder andere freut sich, aber... <lacht> Für mich war das schon so sehr, sehr niederschmetternd damals, weil ich, halt so, ich habe ich hab halt wirklich gedacht, ich hätte eine 1,0 oder 1,3 oder so geschrieben und dann 2,3 so, Oh, scheiße. oh nee, oh nee. weißt du, wirklich,
0: mein Selbstbewusstsein, Es war,
2: also, war wirklich, halt kaputt, weil ich halt wirklich, weil ich bis dahin wirklich von mir dachte, dass wenn ich mich anstrenge, ich auch krasse Ergebnisse erzielen kann und es war halt so eine krasse Ernüchterung, mhm. so, dann kam, dann kamen die anderen Ergebnisse raus, die waren dann gut. Und dann kann man halt in die einzig gehen. Da habe ich mir extra einen Tag Urlaub vom Praktikum genommen, bin in die einzig gegangen. Und dann hat sich halt herausgestellt, irgendwie, ich blätter so die Klausur dann, kannst du so die Klausur anschauen und überall volle Punkte, alles, alles richtig, bis auf irgendwie bei einer Frage haben irgendwie also ein, zwei Punkte gefehlt, hat sich halt herausgestellt, es waren irgendwie so eine fünfseitige Klausur oder ich glaube sechs Seiten waren es dann und pro Seite gab es irgendwie 20 Punkte und die haben halt unten immer die, die Punkte zusammengeschrieben. Mhm. Und dann haben die allerdings ähm, anstatt Vorne auf dem Deckblatt haben die dann unten die Punkte zusammengezählt und haben eine Seite vergessen. Und dann stand da 97 von 120 Nein. Punkten, anstatt 117 von 120 <lacht> Punkten. Das war, der, das war der einzige Fehler. <lacht> und dann, dann dieses Gefühl, wo ich das dann realisiert habe, dann vorne hin und dann der der, 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 der das quasi geleitet hat, diese Einsicht hat auch so gesagt, ja, okay, hast schon recht. Und dann wurde es zu einer 1,0 äh, korrigiert. Das war ein ganz cooles Gefühl. Weil dann,
0: äh also hat sich die Arbeit doch noch gelohnt. <lacht> ja, genau. Dann hat sich die Arbeit doch ja, noch sehr gelohnt. cool. Okay, Vielleicht magst du noch ganz kurz einmal sagen, wenn, äh, was für ein Tipp du irgendwie jungen Menschen, die jetzt äh, studieren gehen wollen, so ganz grundsätzlich empfehlen würdest oder äh, was würdest du denen mit auf den Weg geben? Ja, ich würde ich würd
2: halt äh, mir überlegen, ob, ich, ob man das Studium quasi als äh, coole Lebenserfahrung quasi in erster Linie mitnehmen möchte oder halt als Vorbereitung irgendwie auf einen späteren äh, Berufsalltag oder auf einen spätere, ein späteren Job, ich finde beide Varianten irgendwie legitim, wenn jemand sagt, ich will das als coole Erfahrung mit mitnehmen, dann go for it, aber dann soll man halt nicht rumheulen, wenn man nach dem Studium keinen krassen Job bekommt, ja, weil so ist es mhm. halt so, es gibt halt, ich meine jeder kann jetzt, also fast jeder kann jetzt studieren irgendwie, es gibt genug Studiengänge, wo man mit einem super schlechten Abi studieren kann, so ein Studium ist echt nichts Besonderes, es studieren viel zu viele Leute am Ende des Tages, so das heißt, wenn man sich halt entscheidet, das Studium entspannt anzugehen, dann darf man sich halt nicht beschweren, wenn irgendjemand, der eine Ausbildung gemacht hat, am Ende des Tages doppelt so viel verdient, wie man selber. Auf der anderen Seite, wenn man halt sagt, man will das als, als sehr gute Vorbereitung auf die Karriere äh, machen, dann ähm, ja, informiert euch irgendwie, wie ihr da vorgehen müsst, wenn ihr irgendwie in den Bereich wollt, das, was wir machen, irgendwie in, in so top wirtschafts -Jobs. Gerne mal bei uns irgendwie vorbeigucken auf der Website. Da gibt es sehr viele Erfahrungsberichte von Leuten, die wir schon begleitet haben. Da kann man sich da so ein bisschen abschauen, was man denn so für Praktika machen kann, wann man so Praktika machen kann. Dann könnt ihr mal versuchen, das irgendwie alleine hinzubekommen. Vermutlich werdet ihr merken, es ist nicht ganz so leicht, wie es vielleicht aussieht auf den ersten Blick und dann gerne bei uns melden. <lacht>
1: mal kurz die Werbung, am Ende reingedrückt. reingedrückt. Ja, Marketing, äh, ne? Ja, so sieht aus.
0: Da hat jemand das verstanden. Nein? Nee, okay. Ja, sehr cool. Danke dir schon mal an der Stelle für zum einen deine Zeit, aber auch deine sowohl privaten als auch äh, beruflichen tiefen Einblicke, die du uns und äh, den euch, Zuhörern äh, gewährt hast. Genau,
1: Genau. vielen Dank auch von mir. Ich äh, fand es eine sehr spannende Folge, auch dich mal persönlich kennst, du ja, unabhängig von äh, de, dem ganzen Coaching. Ich hoffe, dass die Folge auch äh, Leute interessiert oder für Leute interessant ist, die vielleicht gar nichts mit dem Bereich zu tun haben oder auch dich eigentlich nur von ihrer For You Page kennen. Vielen Dank auch von meiner Seite nochmal.
2: Ja, danke euch. Hat mir Spaß gemacht. Und äh, ja, wer sich abseits von äh, dem ein oder anderen viralen TikTok-Video ein Bild von mir bilden möchte, darf gerne auf meinem YouTube-Kanal beispielsweise vorbeischauen und da ein paar Videos angucken. Ich ähm, glaube, dann bekommt man ein etwas holistischeres Bild äh, von mir <lacht> und kommt vielleicht zur Entscheidung, dass ja. ich nicht ganz so schlimm bin, wie man vielleicht auf den, auf den ersten <lacht> Blick denken kann. Ach Quatsch,
0: nein. <lacht> okay, danke dir und ciao. Danke Jungs, schönen Abend euch. Ciao, Na, ciao.